0: Die Bundesliga hatte schon zahlreiche, zahlreiche geile Spiele, unter anderem in diesen Jahrtausend. Ich wollte mir eigentlich noch vor der Folge ausrechnen, wie viele es genau waren. Habe es nicht getan. Wollen wir mal kurz im Kopf überschlagen, Paul. Du bist ja hier der Mathe-Profi. Sind äh, 34 Spiele pro Saison... Ne, sind ja viel mehr. 34 mal 9 sind ja nicht 340, sondern ein bisschen weniger. Überschlagen wir es im Kopf. Sagen wir 320, bisschen mehr. 320 Spiele ähm, in diesem Jahrtausend gab es schon wie viele Bundesliga-Saisons? Höchstwahrscheinlich sind wir gerade in der 20. <lacht> und dementsprechend gab es knapp 1000 Spiele, also so 700, aber ist auch egal, auf jeden Fall haben wir uns von diesen über 700 Spielen, vielleicht waren es mehr, vielleicht waren es weniger, bitte judge mich jetzt nicht aufgrund meiner Mathe-Skills, die besten fünf rausgesucht und zwar jeder für sich, was interessant ist, weil wir nicht vorher festgelegt haben, wie man dabei vorgeht, deswegen Frage an dich, Krake Paul, kennst du eigentlich Krake Paul? Noch? Ja, ja. ja der, das, diese immer liegende, ne? das immer lieg richtig liegende WM-Orakel, WM der Oktopus des Vertrauens, der aber dann irgendwann gestorben ist. Wahrscheinlich, weil er mal ein Spiel falsch vorausgesagt hat. <lacht> Wurde einfach direkt umgebracht. Wurde einfach direkt äh, zu Frikassee verarbeitet. <lacht> wie, hast, wie bist du vorgegangen? Welche Faktoren hast du mit einfließen lassen?
1: Ich habe erstmal einfach nachgedacht, welches Bundesligaspiel mir als erstes direkt einfällt.
0: Und also komplett dann, erstmal ohne, ohne, ohne irgendwelche Quellen. Ja, auch einfach, ja, einfach so. Auch.
1: Welches Spiel, weil man, ich erinnere mich oft vor allem an WM-Spiele und Champions-League-Spiele, weil man Bundesliga-Spiele
0: nicht so oft mit anderen Leuten Gern, zum Beispiel Das ist, das ist wirklich sowas. Das ist mir auch aufgefallen, dass man viel öfter an Pokalspiele denkt, weil da einfach viel mehr Drama aufkommt und es viel krasser zu Entscheidungen kommt. Also. Ich muss mich voll oft, zum Beispiel, das haben sogar auch Leute geschrieben, die, die ähm, wir haben ja kurz in unserer Story gefragt, was für die das denkwürdigste Spiel waren. dann vorhin viele geschrieben, ja, Dortmund-Bayern 5-2, wo ich mir denke, Leute, das war ein Pokalfinale. Aber Stimmt. Es ist krass, es ist oft ein Pokalspiel. Also Spannung ist schon mal ein Faktor, beziehungsweise Dramatik. Ich wollte dich übrigens noch ganz
1: kurz ergänzen, da hast du jetzt... Äh den Schnitt direkt gemacht zu den Spielen, wie ich vorgegangen bin. Wir hatten 6.120 Spiele seit 2000, wenn wir von 20 Saisons ausgehen.
0: Heißt, ich habe eine Null vergessen?
1: <lacht> ja,
0: ja. Lass nicht bei Mathe bleiben, sondern lass wirklich bei okay. der Bundesliga bleiben. Null vergessen ist aber eine gute Überleitung, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Tore auch eine Rolle spielen. Also es wird kein Null zu Null dabei sein bei den Spielen. Ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist. Das habe ich vorhin schon ausgerechnet. Deswegen kann ich den Fakt direkt droppen. Bei, oh, mir, oh. Fallen, bei mir fallen im Durchschnitt acht Spiele. Äh. Acht Spiele <lacht> bei, mir, ja. bei mir fallen im Durchschnitt
0: acht Tore pro Spiel. Also ich sehe schon, du bleibst bei Mathe, ich bleib bei Deutsch. Und gemeinsam haben wir dann eine ganz gute Kombi. Klingt gut, ja. Ich muss mal, ich muss mal kurz ausrechnen. Warte mal. Einfach alle Tore zusammenzählen und dann durchteilen. Gut, aber solange kannst du ja mal noch erzählen, wie du vorgegangen bist.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe einfach... Erstmal drüber nachgedacht, was mir direkt in den Kopf kommt, und da hatte ich dann irgendwie die Angst, dass ich was vergesse. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so: Da vergisst man bestimmt irgendwas, so irgendwas, wo man nicht direkt dran denkt. Aber wenn man dann es dann hört, denkt man sich so: Ah, oh, verdammt, ja, wie kann ich das nicht genau, mit reinnehmen? Genau. genau ja. Ja. Äh, und ja, deswegen gestern Abend dann auch mal noch kurz einen Kumpel gefragt, einfach so. Vielleicht hatte der noch so ein Spiel direkt im Kopf, wo ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht habe. Äh, da das aber eher ein Fürth-Fan ist, meinte er einfach, für ihn waren alles Highlights, was für Fürth-Bundesliga-Spiele waren, vor allem wenn er auswärts dabei war. Ja, kann ich verstehen, klar. Also irgendwo zum Beispiel der erste fürther bundesliga -Sieg, sowas war schon auch was Besonderes, aber das sind jetzt so an sich wahrscheinlich nicht so Spiele, die hier in die Kategorie passen. Sonst ja, genau. wir noch, also,
0: müssten wir noch die Geschichte der ganzen KSC-Spiele anhören und dann wird es irgendwann einfach Eben, langweilig. und ich habe ich hab auch versucht, die ganzen persönlichen Präferenzen möglichst auszuschalten. Also ein bisschen subjektiv ist es, denke ich, immer bei so einer Liste, weil Fußball ist irgendwo auch eine Kunstform. Es gibt kein richtig oder falsch. Deswegen schreibt doch gerne schon mal in die Kommentare, was für euch das krasseste Spiel des Jahrtausends war. Aber du wirst von mir keine KSC-Geschichten hören müssen. Also ich werde jetzt nicht hier ausführen, wie der KSC 2-0 auf Schalke gewonnen hat, Doppelpack Christian Tim. Ähm, sondern wir werden schon versuchen, möglichst objektiv zu sein. Wobei ich festgestellt habe, dass eine Mannschaft relativ oft dabei war. Die Bayern waren tatsächlich jedes Mal dabei, sehe ich gerade. Nicht immer als Sieger, aber sie waren jedes Mal dabei. Bei Bei vier von fünf. Bei mir sind sie bei drei von fünf dabei. Das Witzige ist, Wolfsburg ist zweimal dabei und Bremen ist zweimal dabei. Also da kommt was auf euch zu. Ähm, ja, ansonsten, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, also wir hatten es gerade mit Spannung und Dramatik. Ich meine, allein über Last-Minute-Tore könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge drehen. Sowas wie, das ist mir da als erstes eingefallen, das ist auch nicht in meiner Top 5, das 3 zu 3 von Hoffenheim am letzten Spieltag gegen Dortmund, wo irgendwie ein Tor kurz vor knapp aberkannt wurde von Dortmund. Ich glaube, Schmelzer war es. Und dann hat sich dort äh, Hoffenheim noch kurz vor knapp in die Relegation gerettet. Oder ja, stimmt. Ja. Und Tore,
1: Tore... Und dann im Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern, glaube ich. Am Ende. Keine Ahnung mehr. Scheißegal. Salihovic? Oder wie der ausgesprochen
0: ist? Salihovic. Ja, genau, der. Stimmt, der hat krasse Elfmeter immer geschossen. Immer sehr platziert in Winkeln. Ja, Tore sind natürlich ein Faktor. Da könnte man dann sowas mit reinnehmen wie, das könnte ich mir vorstellen, dass du es mit drin hast. Das 9 zu 2 der Bayern gegen den HSV in der Trippelsaison von Heinkes. Wer weiß. Und ja, ansonsten natürlich auch eine Erlebnisfrage, wie du sagst. Also wenn man jetzt Spiele ausklammert, wo man persönlich vor Ort war, ähm, würde ich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise einen Schritt zurückgehen und sagen, also bei mir kann ich sagen, bei vier von den fünf Spielen, die ich gewählt habe, habe ich sie zumindest in der Sportschau gesehen oder live, weil es ist einfach kein Erlebnis. Ich habe ein gutes Beispiel dafür, nämlich, du musst jetzt nicht sagen, ob du es bei dir drin hast, aber ich habe kurz überlegt, Bayern Hoffenheim 2008, letztes Spiel vor der Winterpause, äh, Hoffenheim war Herbstmeister, Bayern auf Platz 2, also absolutes Spitzenspiel. Das war bestimmt mega krass, da hat Luca Toni in der 92. den Bayern-Sieg eingetütet. Aber ich habe es nur im Live-Ticker auf dem Fernseher gesehen, im Teletext und nicht mal in der Sportschau. Von daher ist es in meinem Leben einfach kein Faktor und das ist auch so das, was wir glaube ich am Ende dieser Folge mitnehmen werden. Dass man ähm, doch relativ stark danach geht, wie man es emotional aufgearbeitet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mein, mein erstes Spiel, damit können wir dann eigentlich auch anfangen. Beziehungsweise, wir haben gesagt, wir machen es chronologisch, ne? Dann genau, ist dein wir machen es der Jahre Also, wir gucken,
0: wir gucken von 2000, also dieses Jahrtausend Jahr 1000 ist ja 2000 bis 2020 und gucken einfach mal der Reihe nach, dass wir das Wilde mal einstreuen am Zeitstrahl und fangen logischerweise im Jahr 2000 an. Und ich habe auch gleich was zur Saison 2000, 2001. Und du? Nee, bei mir fängt es erst 2009 an. Du hast die Bühne. Da merkt man den Altersunterschied. Ich glaube, 2009 bin ich dann fast schon wieder fertig mit meinem <lacht> Original 1, das nach 2009 ist. Okay. Also, das erste ist auch das, was ich gleich gesagt habe, dass äh, das ist jetzt erstmal nicht gerankt. Ranken tun wir hinterher, Leute. Also, wir werden jetzt jeweils unsere fünf Spiele einstreuen und kurz drüber reden und dann am Schluss uns versuchen, auf fünf zu einigen. Äh, kann aber auch sein, dass wir scheitern, kläglich, und dann seid ihr gefragt, wie es aufzulösen ist. Genau. Also, erstes Spiel bei mir war. Bayern gegen den HSV. 2000, 2001, äh, vom 33. Spieltag war es folgende Konstellation. Also, es war hier eine, ich meine, ihr kennt ja, ihr wisst ja alle schon, worauf es hinausläuft, aber es war somit das spannendste Herzschlagfinale, das es jemals gab, das dazu führte, dass Schalke nicht Meister wurde, was ja bis heute das nächste war, was sie jemals dran waren, Und zwar vom, vom 33. Spieltag waren Bayern und Schalke punktgleich und Schalke hatte das bessere Torverhältnis. Sprich, Schalke war Tabellenführer, Bayern war Zweiter. Dann gab es aber am, an diesem vorletzten Spieltag eben eine Aktion, beziehungsweise zwei Aktionen gleichzeitig auf zwei verschiedenen Plätzen, die dazu geführt haben, dass sich das Blatt ein bisschen wendet. Und zwar hat Bayern mit Alexander Zickler das 2-1 gemacht gegen Lautern und Schalke hat fast gleichzeitig von Balakow, der dir wahrscheinlich überhaupt nichts sagt, aber jedem, der über 25 ist, also mir eigentlich auch nur begrenzt, ich habe ihn nicht wirklich spielen sehen, das Tor kassiert gegen Stuttgart und 1 verliert. Sprich, neue Situation, Bayern drei Punkte vor Schalke, aber Schalke noch mit einem besseren Torverhältnis. So, jetzt dann 34. Spieltag, also letzter Spieltag, Herzschlagfinale. Schalke gewinnt am 34. gegen Haching, feiert schon die Meisterschaft, weil der HSV in den 90. durch Sergei Barbares, der jetzt wirklich den meisten im Begriff sein sollte, dir auch, oder? Nein. Hast du Sergei Barbares auch noch nicht Oh krass, okay. Alle über 20 kennen ihn. Ähm, da das 1-0 gemacht und dann ist klar, okay, Bayern verliert, die haben jetzt noch vier Minuten. Also es gab Nachspielzeit. Es gab auch richtig lange Nachspielzeit, deswegen ist Markus Merck, glaube ich, heute auf Schalke noch richtig verhasst. Der hat sogar mal einen Schlüsselanhänger abgekriegt mit einer, mit einer Billardkugel dran. Hat er, glaube ich, mal irgendwo in einem Interview erzählt. Und Schalke war so also gefühlt schon Meister. So, dann gab es aber in dieser Nachspielzeit noch den berühmten indirekten Freistoß, wo Effenberg eben querlegt, der Ball rüberrollt und Patrick Anderson das Ding indirekt zum 1-1. In die Maschen hämmert, Folge Bayern Meister. Äh, Olli Kahn rennt zur Eckfahne und jubelt mit der Eckfahne. Da kennst du vielleicht die Revanche von Manuel Neuer ein paar Jahre später, als er es nachgemacht hat. Ja, dieser. Was auch mit so einem Grund war, warum er bei den Bayern am Anfang so verhasst war, weil er ja diese, diese Aktion nachgemacht hat. Und ja, deswegen das in meinen Top 5 als einziges Spiel, das ich nicht live miterlebt habe, beziehungsweise nicht mal in der Sportshow gesehen habe, weil ich war zu dem Zeitpunkt äh, sechs Jahre alt
1: Historisch gesehen muss man das wahrscheinlich reinnehmen. Also weil ja, dachte ich mir auch. Jeder hat von diesem Spiel schon gehört. Ich meine, ich war da... Hast du ein genaues Datum, was war? Ich nehme an, ich war gerade geboren. Ja, es war wahrscheinlich ja, im Mai im Mai, Mai 2001. 2001, ja,
0: da war ich halt ungefähr zwei Monate alt. und damit Hast du nicht gesehen? Sch <lacht> Schande über dich. Das Witzige ist aber, das ist mir beim Recherchieren erst aufgefallen, ich hatte es fest im Kopf verankert, dass Bayern gegen Unterhaching gespielt hat. Aber das war eine Saison vorher, da hat nämlich... Leverkusen gegen Unterhaching die Meisterschaft am letzten Spieltag verspielt oder am vorletzten, da hat Michael Ballack ein Eigentor gemacht und da wurden die Bayern auch so kurz vor knapp Meister. Also, waren krasse Saisons.
1: Ja, Leverkusen und Meister, da passt was nicht, ne? Nee, oder Moment, La
0: Lautern, Lautern wurde Meister in einem Jahr, oder war das näher davor? Ich komme durcheinander. Ist auch egal, ist ewig her, mittlerweile schon ziemlich genau 20 Jahre. Nee, du bist 19 geworden, gell? 19 ja. Jahre. Ja. 19 das 19 Jahre. Jahre, okay. Und deswegen das bei mir, das erste Spiel, ja. Das Zweite, was ich auf, äh, chronologisch habe, ist in der Saison 2006, 2007. Hast du davor irgendwas? Nee, nee, nee. Erst 2009. Okay, dann nochmal der Zuschlag an mich. Ähm, das ist tatsächlich jetzt ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass es nicht in unsere Finale Top 5 kommt, weil es ist ein sehr subjektives Empfinden. Und zwar geht es um das Spiel Bayern gegen Bremen. In Bremen. Das war ein Spitzenspiel auch damals. Erster gegen Zweiter. Und Bremen hat das Ding 3-1 gewonnen. Ich habe keine Ahnung, in welchem Spieltag. Und zwar, das vielleicht kennst du die Story, zehnte Minute, Oli Kahn im Bayern-Tor fängt einen Ball ab und während er diesen Ball abfängt, macht er zwei, drei Schritte nach vorne und gibt Diego, einem meiner absoluten Lieblingsspieler in der Bundesliga, weil es auch eine sehr prägende Zeit für mich war, deswegen habe ich in dem Zeitraum sehr viele Spiele, ähm, gibt ihm so einen Rempler mit im Laufen, also richtig unnötig mit der Schulter, wo du heute mit Videobeweis wahrscheinlich sogar kurz vor der roten Karte stehst, damals aber halt, ist halt Oli Kahn, gibt nicht mal gelb, ist ja klar. Ähm, wollte ihm halt so einen Rempler mitgeben, um einfach zu symbolisieren, hey, ich bin, ich bin hier der Herr im Haus. Zehnte Minute. Halbe Minute später, Thorsten Frings spielt einen Pass aus dem Mittelfeld auf Diego. Diego verarbeitet ihn in der Bewegung perfekt, zieht an Lucio vorbei und hämmert das Ding einfach voll Spann ins kurze Eck an die Unterkante der Latte. Werde ich niemals vergessen, ohne Scheiß, ey. Das war Diego, richtig krass.
1: Diego konnte danach irgendwie auch nie wieder glänzen, ne? Also bei Bremen war er ja schon, ja. Das waren so, das, das, da habe ich ja dann angefangen, die Bundesliga intensiver zu verfolgen und Diego war ja auf jeden Fall ein Star der Liga, ja. aber dann, als er dann war zur der, Lube gegangen ist und alles danach, das war ja alles irgendwie nichts mehr.
0: Ja, auch bei Wolfsburg danach dann nicht mehr wirklich geglänzt, aber in der Zeit wirklich krass und vor allem heftig. Ich meine, ich bin jetzt 25, als ich das Spiel damals gesehen habe, war ich 11 oder 10, nee, vielleicht 11, 12. Und ähm, Diego war zu dem Zeitpunkt, als er das Tor gemacht hat, das hat der Kommentator gesagt, einfach 21. Und es ist so surreal, weil er da einfach im Empfinden immer noch älter aussieht als ich jetzt, weil ich den halt damals auch so wahrgenommen habe. Ich meine, der, der Typ ist ja zehn Jahre älter als ich. Ich, ich
1: finde, der sieht aber schon ein bisschen so aus wie Joe Felic heute. Oder Felix oder wie ja. auch immer. Wie, erinnert mich irgendwie auch vom Spielstil ein bisschen? So ein bisschen dieses Elegante, aber trotzdem in guten Schuss und ja, auch mega. von der Frisur ein bisschen. Ich Die Frisur toll. vor allem. Und Diego war doch auch von Porto gekommen, ne? Also auch aus Portugal. Ich glaube auch, ja. auch wenn er Brasilianer ist, aber äh, er war, denke ich, ja. von Porto zu Bremen gewechselt. Also auch dieser portugiesische Touch, den er hat, ja. erinnert mich schon an ihn.
0: Ich sehe Parallelen, ja. Und witzigerweise verknüpfe ich mit Diego auch mein persönliches äh, prägendstes Erlebnis. Nämlich mein erstes Bundesligaspiel beim KSC. Das war auch Karlsruhe gegen Bremen, wo wir 1-0 gewonnen haben. Und ähm, da saß ich mit meinem besten Freund damals in der, in der Kurve und genau vor unseren Augen, also genau so, keine Ahnung, Luftlinie, 20 Meter vor uns, hat Diego einen Ausraster bekommen und hat irgendwie Christian Eichner so einen Würgegriff genommen und ist mit Rot vom Platz geflogen. Das werde ich ja, auch das niemals so ein bisschen
1: temperamentvoll, ne? Ähnlich wie ja, jetzt. Ja, das sind ja äh, alle Südländer. Ähnlich wie jetzt schon äh, Felix, der sich letztens mit. Mit wem hat er sich nochmal angelegt?
0: weiß ich gar nicht mit Messi war es oder ja stimmt mit Messi das ist lächerlich. okay das ist halt aber lächerlich Messi und ja. Christian Eichner sind halt welten so Messi ist der beste Fußballer aller Zeiten Christian Eichner ist heute KSC-Trainer also ja
1: klarer Punkt für Eichner oder
0: okay, Will ich auch sagen muss man nicht vergleichen ja dann um das Spiel noch kurz zu Ende zu bringen es war ja immer noch ein Spitzenspiel ähm, kurz danach sah Oliver Kahn wieder nicht gut aus also ich glaube du hast schon ein scheiß Gefühl wenn du so einen Rempler machst und dann drückt er dir eine halbe Minute später so ein Tor rein was ja auch mit der Grund war, warum ich es genommen habe. Aber danach ging es noch weiter. Das 2-0 war ein indirektes Freischusstor aus 25 Metern durch Pierre Vormais, den ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Die alten Hasen werden sich erinnern. Und dann aber in der gleichen Minute oder auch wieder eine Minute später Postwenden der Anschlusstreffer, Tor von Roy Makai aus 6 Metern. Entscheidung dann noch durch ein Eigentor von Lucio, das nur am Rande. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn es die Partie nicht reinschafft. Das war einfach nur als Kind so, war oh krass, der hat den gerade geschubst und jetzt hat er ihm das Ding mega unter die Latte geballert. So und Sch es war auch krass, dass Bayern verliert. Also auch damals schon.
1: <lacht> so ein Spieler wie Räumerkai hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erlebt. Der ja, ich,
0: war ja, Tick zu jung noch zu, zu der Zeit. Schade eigentlich. Ich habe ihn, hab ihn erlebt, aber nicht so sehr wie... Also ich bin ja auch ein bayern groß geworden. Und um, du hast wirklich 95% aller Leute bei uns im Landkreis hatten, wenn sie auf dem Bolzplatz waren, ein Rheumakai-Trikot von Bayern. Das war krass. wirklich krass. Und meistens dieses 2004er-Auswärtstrikot von den Bayern, das so golden war mit so... So mhm, dunkelblauen ja. oder schwarz so ein bisschen wie Streifen. Arsenal später mal. Ja, kann sein. Kann auf jeden Fall sein. So, dann nächstes Spiel. Ähm, jetzt reden wir von, bei mir von der Saison 2008, 2009. Wenn du sagst 2009, meinst du dann Saison 09 oder 08 Nee, nee, 9? nee, ich rede auch von 0809. Okay, da müssen wir jetzt rausfinden, wann, weil ich habe sechster Spieltag. Ich habe 4. April, also eher am Ende der Saison. Ja, okay, das habe ich auch noch. Das war klar, dass wir das beide haben. Dann mache ich erstmal ja. den sechsten Spieltag und ich denke, alle anderen äh, können sich auch schon denken, was dann das nächste Spiel ist. Mal hier oben ah, abstimmen. Das, das macht es auf YouTube anschauen, welches genau, Spiel anderen dass es ist. Ich. Genau, sechster Spieltag, und zwar das Spiel Bremen-Hoffenheim. Das habe ich auch in der Sportschau gesehen und fand es mega krass. Das war nämlich, glaube ich, auch mit so das erste 5-4, das ich gesehen habe. Und das hat es witzigerweise auch bei, ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, das hat es auch bei anderen Seiten auf jeden Fall in die Top Ten geschafft bei denkwürdigsten Bundesliga-Partien, als eine von wenigen Spielen, die ähm, aus diesem Jahrtausend dabei waren. Die meisten waren so aus den 70ern, 80ern, wo es diese ganzen 7 zu 4s gab und was weiß ich alles. Aber 5-4 in der Bundesliga war schon krass und das war ja auch die Debütsaison von Hoffenheim. Da hat man so ein bisschen gemerkt, die Jungs können vielleicht nicht so gut verteidigen. Also die haben auch am zweiten Spieltag da schon mal fünf Tore von Leverkusen gedrückt bekommen, aber die stehen auf jeden Fall für Spektakel. Und Erstmal, also es ging los, Özil, der das Ding einfach sehenswert, halb links auch wieder ins kurze Eck ballert. Doppelpass äh, mit Hand davor, wunderschön rausgespielt. Wirklich ja? echt
1: geiles Tor. Ja. Ich habe vorhin die Zusammenfassung Ding, ja. von dem Spiel nochmal angeschaut und. Echt? Also ich es so gegoogelt, ich
0: habe die nicht gefunden. Ich habe die ums verrecken nicht gefunden. Welche die, die Seite
1: YouTube? Die können wir auch noch verlinken und zwar bei Sky gibt es die ganzen Rückblicke auf alle Spiele, die ich auch, die ah. ich zumindest genannt habe, habe ich alle gefunden. Unter anderem Ach, auch klar. dieses 5-4. Allerdings braucht man dafür ein Sky Ticket oder... Ja, okay. ich hab, nee, ich habe meins gekündigt. Sky Receiver.
0: ja okay Genau, dann, dann kurz, was heißt kurz darauf? Irgendwann dann in der ersten Halbzeit noch Ausgleich durch Demba Bar. Da ist einfach nur geil, den Namen wieder zu hören. Demba Bar. Ja. Sehr unvergessen durch sein Tor bei Chelsea gegen Newcastle. Oder für Newcastle gegen Chelsea. Ich weiß nicht mehr, wie rum. Der war ja bei beiden Vereinen, glaube ich. Ich glaube, für Chelsea war es. Ich glaube, bei Und Newcastle
1: war Papi CC oder wie der stimmt,
0: hieß. Stimmt, stimmt. Und der Aber war auch das mit einem krassen Tor. Nee, nee das war Bar. Ich das war Bar, das oder? genau.
1: Aber Bar war auch bei Chelsea auf jeden Fall, aber mehr. Ja, Sch
0: ich glaube, das war eher mit einem krassen Tor. Okay. Dann eine Minute nach dem Denver Bar-Ausgleich wieder die Führung für Bremen durch ein Tor von Claudio Pizarro nach Vorlage von Markus Rosenberg, der an diesem Tag übrigens Geburtstag hatte, aber das nur am Rande. Und dann in der ersten Halbzeit noch zwei weitere Tore, und zwar von Diego und Aaron Hunt, der das Ding auch noch mal krass in den Winkel schweißt. Mit einem und schwachen Fuß, krasses Tor. Mit schwachen Fuß. Und dann plötzlich doch eine relativ deutliche 4-1-Führung für Bremen. Gefolgt von einem wahnsinnigen Sturmlauf von der TSG in der zweiten Hälfte. Und wie, ja, wie gesagt, wir sind gegen Leverkusen schon mal ins offene Messer gerannt. Aber hier kommen sie dann doch nochmal ran. Freistoß-Tor Elfmeter-Tor Ibisevic, der damals auch top war. Oder war das eine Saison? vor? Nee, müsste die Saison die erste Saison gewesen sein. Das,
1: nein, das war die Saison, da, wo er bis zur Winterpause alles war. zerschossen hat und in der Rückrunde ja. dann verletzt war. Genau.
0: Beim, Im Testspiel gegen die Bayern ausgefallen, werde ich auch nicht vergessen. Genau, und dann, dann wird es erst richtig skurril, also dann, dann kommt eine, beim Stand von 4 zu 3 eine Notbremse von Per Mertesacker gegen Ibisevic. der kommt dann natürlich rot, dann dauert es bis zur 71. Minute, bis Marvin Kompär noch das 4-4 köpft, das erinnert schon so ein bisschen an Dortmund Schalke, als Naldo das Ding reinköpft, und dann aber in der 81. Minute macht Özil nochmal einen Siegtreffer in Unterzahl. Und das krasse ist, dass Obasi dann auch in der 90. nochmal am Querbalten scheitert, also das Spiel hatte wirklich alles und deswegen bei mir völlig verdient mit drin. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen.
1: Bei mir kam schon Nostalgie auf, als ich mir nur die Aufstellung angeschaut habe. Was da für Spieler gespielt haben. Wenn du in Pizarro und Rosenberg, in Özil, ja. in Hand, in Diego, und Frings. Klose? N Naldo, nee, ja. Wiese, nee, Klose nicht. Aber so Der war gerade bei Bayern da. Ja. Wie, wie Naldo, Wiese oder Frings, das ist irgendwie schon wieder mal cool zu lesen. Oder auch sowas wie Obasi <lacht> oder Comper ja. oder Luis Gustavo. Das sind einfach so Namen. Die hatte man jetzt
0: nicht mehr so. Die sicher. sind krass, ja. Aber ja, was für eine heftige richtig. Mannschaft eigentlich Hoffenheim hatte, oder? In der Aufstiegssaison. Ja. Das war ja auch ihre erste. Den hätte ja, ich auch wirklich gegönnt, so blöd es klingt, den hätte ich wirklich gegönnt aufgrund der Sensation, die es gewesen wäre, die erste Mannschaft zu sein nach Kaiserslautern, die auf Anhieb Meister wird. Die sind ja von der dritten bis in die erste Liga durchgelaufen.
1: Und da waren ja, ja da auch dann Herbstmeister, richtig?
0: Ja. Und dann mit dem Ausfall von Ibisevic war es vorbei. Da war der Traum vorbei. Aber immerhin haben die Jungs noch ein bisschen Nutella-Werbung gemacht. Für, für, für die, die einmal Nationalspieler waren. Die haben den Nutella-Fluch gemacht. Den kennst du auch, gell? Können wir auch mal eine Folge drüber drehen, über den Nutella-Fluch. Naja, kommen wir okay. zum Spiel, auf das wir alle warten. 4. April 2009, vor ziemlich genau elf Jahren. Also heute ist der 7. Wenn ihr das seht, ist frühestens der 9. April. Das heißt elf Jahre und eine Woche. Was ist da passiert, Paul?
1: Grafit hat die Bayern auseinandergenommen.
0: Erste Frage, Grafit, Grafite oder Grafitsch? Da gab es so Trikots bei Wolfsburg damals, so Motto-Shirts, weil, weil sich jeder uneinig war, wie er es ausspricht. Ich glaube sogar er, ist er ist Brasilianer
1: selbst. Brasilianer und die Portugiesen haben ja immer dieses Sch Deswegen wahrscheinlich Grafitsch, nicht so falsch, aber...
0: Grafitsch. Ich glaube, er okay. selbst sagt Grafite, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, er sagt Graffite. oder Grafit. Ist ja auch egal, der Typ auf jeden Fall.
1: Eigentlich, ich, ich habe mir die Zusammenfassung des Spiels auch nochmal angeschaut. So im Nachhinein, das Spiel an sich war nicht so richtig krass. Die Bayern waren nicht so stark, aber Wolfsburg war jetzt auch nicht viel besser. Ja. Aber dann sind die Bayern irgendwann auseinandergebrochen.
0: Ja, stimmt. Was ich eher geil fand an dem Spiel, ist ähm, einfach gewisse Namen in Kombination nochmal zu lesen. Also ich meine, dass man Schweinsteiger in einem Live-Ticker liest, ist es noch nicht so lange her. Aber Schweinsteiger... Freistoßflanke auf Lucio und dessen Abpraller dann Abstaubertor Luca Toni, das klingt schon ganz anders. Ja, das ist schon ganz Fall. cool. Oder dass ein, dass ein Breno einspringen muss, weil ein äh, De und ein Van Beuten verhindert waren. Und, ja. ja, gut, kommen das wir zum entscheidenden Tor, ähm, und dass das logischerweise geht. Grafit, Grafite oder Grafitsch sagt bis heute, es ist das, das schönste Tor seiner Karriere und er wird bis heute darauf angesprochen.
1: Ich habe das Tor damals nur im Videotext verfolgt. Und Echt? War ich habe es in der Sportschau mich, gesehen mit
0: Bayern-Fans und für mich war es richtig geil, für die anderen war es richtig scheiße.
1: Ich habe die Sportschau danach auch geschaut, aber für mich war es immer üblich, dass ich am Nachmittag Videotext geschaut habe. Da ja. hab jede Sekunde halt auf die Aktualisierung gewartet und dann am Abend die Sportschau angeschaut. Und der Moment, als dieses 5-1 stand, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so richtig traurig war, als ich ein Vereinsfußballspiel verfolgt habe. Echt? Weil einfach ich war mir sicher, dass Bayern gewinnt und dann Meister wird und damals war ich schon irgendwie sehr Bayern-affin, weil ich auch viele Bayern-Trikots oft geschenkt bekommen habe. Ja. Und dann ja, irgendwie, das war einfach so, ich war mir sicher, dass Bayern gewinnt, weil es war Wolfsburg so, <lacht> wer ist Wolfsburg? Aber irgendwie, das war dann ein richtig komischer Moment. Ich erinnere mich noch genau, als das auf einmal 5-1 da steht im Videotext. Ich bin einfach bei uns in den Garten gegangen und habe mich einfach so irgendwie, keine Ahnung, so wie wenn halt ein Team, wo du unbedingt wolltest, dass sie gewinnen.
0: Mmh, so ein bisschen fast schon. Ja. Ja. Vor allem, das ist ja eh was, was man in Kinderjahren viel mehr mitfühlt, diese Leere und diese Emotionen. Also ich habe das heute nicht mehr beim Fußball gucken. Ich kann das schon ganz gut von meinem normalen Leben differenzieren, sage ich mal. Aber damals, auch wenn Deutschland irgendwie mal ausgeschieden ist, das war ein richtiger Schlag ins Herz, so 2006 bis 2012. Ah, 12 nicht mehr so, vielleicht bis 2010, so wirklich. Ähm, bis ich dann halt 16 war und langsam andere Sachen wichtiger waren. Aber ja, also 2018 habe ich zum Beispiel nicht gespürt, dass wir ausgeschieden sind. Es war null traurig. Im Vergleich zu 26 das waren Welten. Hast du das auch so, dass du als Jünger warst, einfach öfter ähm, mehr gemeint, dabei hängst? Als Kind habe ich teilweise geweint
1: ja. nach Niederlagen. Ich weiß noch genau, ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel erinnerst, aber Fürth hat mal im Pokal gegen Dortmund gespielt. Das war damals Pokalhalbfinale in mhm. der Aufstiegssaison von Fürth und die haben in der 120. das Tor von Gündogan bekommen zum 2-1. Ja, das, das, der ist auch noch so gegen Pfosten und dann gegen den Rücken von Fejcic, der extra der Torwart, der extra fürs Elfmeterschießen nur eingewechselt wurde. Ah, und das war so ein Moment, da bin ich dann damals auch einfach in mein Zimmer gerannt und habe geweint und alle, die hier da waren bei uns, um das Spiel zu schauen, waren nach unten und ich bin einfach wirklich in mein Zimmer und wollte einfach weinen. <lacht> Das kann ich aber nachvollziehen. kann ich heute nicht mehr passieren. Aber damals kann war ich nachvollziehen. So. Ich,
0: war, ich war nur in der gleichen Saison auch beim Fihr-Spiel gegen Karlsruhe, wo wir 5-0 verloren haben zu Hause. Aber ich habe nicht geweint.
1: Oh, oh. Ich habe hab nicht geweint.
0: <lacht> ähm, wollen wir das? Also, das 5-1 war ja dann wirklich wie gemalt und ähm, viele verstehen bis heute nicht, warum er dafür nicht den Pushkas-Award bekommen hat fürs schönste Tor. Das äh, kann man eigentlich echt nicht verstehen, wenn man das Tor sieht. Wollen wir es nochmal im Detail durchgehen? Das, das Tor meinst du jetzt? Ja er dribbelt
1: so auf halb links an und dann an den Bayern-Legenden Christian Lädl und
0: Otto, äh, nee, wie hieß es? Ot Otto. Otl. 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 Das äh, Interessante ist, das muss ich kurz einschmeißen, ich habe ich hab ein Interview von ihm dazu gelesen und er wollte eigentlich auf die Grundlinie dribbeln, hat dann aber äh, gesehen, dass Otto den Weg zur Grundlinie zumacht und dadurch die Mitte offen war, was ja eigentlich ziemlich dumm ist. Aber es passiert halt mal in der Situation, wenn du damit rechnest, dass er nach außen geht. Grafit war dann gedankenschnell und ist zur Mitte gezogen und wollte eigentlich, aber eigentlich checo anspielen. Der war aber nicht frei. So, dann kam Rensing raus.
1: Da, dann kam was? Rensing raus und dann hat er ihn irgendwie mit der Hacke einen absoluten Kollerball
0: gespielt. Aufs Tor gestreichelt, würde ich fast schon sagen.
1: Und ich weiß nicht, ob es dann Ottel oder Lell war, aber der wäre auch noch mal fast rangekommen, aber so ganz knapp. Äh, er nicht ich glaube, Lam,
0: Lam und Breno waren das auf der Linie dann quasi. Ja, yeah, aber ich glaube, es war wirklich ist so wieder
1: noch rangekommen und der ist noch, der ist gerade so vorbeigelaufen und dann hat ihn Graffit gegen die Laufrichtung gespielt und ach, das war ja. super knapp. Also ich glaube sogar Lahm cool, und Breno,
0: Lam und Breno kann man den wenigsten Vorwurf machen, weil die haben scheinbar beide mitgerechnet, dass er zu Checo spielt. Also ich muss die Szene nochmal sehen, ich habe es jetzt leider nur nochmal nachgelesen und ansonsten versucht, aus dem Kopf zu konstruieren, aber der Ball fliegt halt wirklich in Zeitlupe, kullert der da ins lange Eck. Das ist Man schon darf nicht
1: von fliegt krass. sprechen. <lacht> glaube ich.
0: Er, er fliegt nicht, er kullert.
1: Sehr, sehr langsam.
0: Also bei dem Spiel sind wir uns einig, das muss auf jeden Fall rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, Mal wo schauen. in unserer Rangliste, aber er muss rein.
0: Was auch noch ein Fun Fact ist, das ist dann das Letzte zu dieser Geschichte, ist in, den, in der Schlussminute wurde ein gewisser Lenz, der Ersatzverhüter für Benaglio eingewechselt, was natürlich eine relativ starke Affront für die stolzen Bayern war. Also Felix Magath war ja in der Saison davor selber noch Bayern-Trainer und der hat zum Lenz immer gesagt... Junge, du bist mega wichtig, ich weiß, du spielst nicht so oft, aber irgendwann werde ich dich mal einwechseln. So einfach aus Respekt. Und dass dieser Moment dann in so einem deutlichen Spiel gegen die Bayern kam, war natürlich doppelt prikant. Äh, Van Bommel fand es richtig respektlos, der damalige Bayern-Kapitän. Der hat scheinbar sogar noch Richtung Bank gebrüllt. Das könnt ihr nicht machen, aber ich finde es völlig okay, weil wenn das ein verdienter Spieler ist und wenn sich der Moment halt bietet, dann kann man den halt auch mal machen und wenn Bayern nee. ein Problem damit hat, dann sollen sie halt nicht so hoch verlieren.
1: Nee, finde ich absolut respektlos. Ich
0: finde es nö, weil Sie hätten es ja auch, guck mal, wenn sie jetzt 5-0 gegen Bochum oder oder Gladbach gewonnen hätten, hätten sie es da ja auch gemacht. Das war halt Zufall, dass das halt das erste Spiel war, wo es diese Chance gab. Mhm.
1: Mhm. Ob sie es bei einem 5-0 gegen Bochum gemacht hätten oder ob sie da nicht gesagt hätten, okay, die liegen jetzt schon 5-0 hinten. Weiß nicht, ob wir den Die-Schmach noch antun müssen.
0: Aber wann willst du denn Und sonst den Torwart einwechseln? Ja, gut, letzter Spieltag wäre gegangen, aber es ging ja bis zum Ende noch um die Meisterschaft, von daher...
1: Nee, also ich ja, finde es ich, ich respektlos.
0: Ich finde es respektvoll gegenüber dem Spieler, weil stell dir mal vor, Magath macht das wirklich am letzten Spieltag, wo es nur um die Meisterschaft geht. Und dann patzt der Typ, weil er noch nicht so oft gespielt hat in der Saison. Und Bayern wird dadurch Meister. Dann ist aber was los. Da dann lieber respektlos gegenüber den Bayern sein.
1: Da ich Cleansman nicht so mag und da, da Klinsmann noch Trainer war, sollen sie es wegen mir machen. <lacht>
0: aber ja. Der, der war ja, das war ja für den auch der, der, das Anfang vom Ende als Bayern-Trainer oder wie wir mittlerweile wissen, auch als Vereinstrainer, bis auf seine kurze, äh, wie sagt man, Vernisson mit Hertha BSC. Das war man, der ist egal.
1: circa 26. Spieltag und die Bayern waren zu dem Zeitpunkt einfach
0: kein einziges Mal Tabellenführer gewesen in der Saison. Ja, Hertha war einfach Tabellenführer, das ist auch sowas, was mich mega geschockt hat. Ja. <lacht> Aber Hertha war, Hertha war ganz gut in der Saison unter Favre, bis sie dann halt eingebrochen sind. Und das, das Krasse ist auch, also Hertha hat dann gepatzt und der Sieger aus dem Spiel, Bayern Wolfsburg, wäre ja dann noch Tabellenführer geworden. Und als es Wolfsburg dann wurde, haben sie es auch nicht mehr hergegeben. Bis zum Richtig krass wäre es ja gewesen, wenn Bayern dann tatsächlich am letzten Spieltag, wo sie ja wirklich noch die Chance hatten Meister zu werden, wenn Wolfsburg verliert, wenn sie einfach nur da äh, Erster gewesen wären. Das wäre so typisch Bayern gewesen. Ja. Am Ende oben. Stimmt.
1: Zum richtigen, Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Ja. Das nächste Spiel, das ich habe, ist wieder Bayern Wolfsburg, aber diesmal 2015, 2016. Ich nehme an, dass du zwischendrin noch was hast.
1: Ich habe 2009
0: noch ein Spiel. Cool. Und dieses,
1: an dieses Spiel musste ich mit als Lass Erster mich raten. Denken.
0: Lass Gerne. mich raten. KSC Hertha, 4-0, letzter Spieltag. Ja, genau. Wusste ich es.
1: Nee. 12.12. Gladbach-Hannover.
0: Und dieses mmh, Spiel ist mir sie. einfach
1: nur im Kopf, weil als ich diese Sportschau geschaut habe, zu diesem Spiel, das war einfach, what the fuck.
0: Du hast dir Hannover, einen Kopf gefasst wegen Hagi.
1: Ja, Hannover hat in diesem Spiel drei Eigentore geschossen und am Ende mit 5 zu 3 verloren.
0: Das war ein Rekord, ne?
1: Wahnsinn. Die schießen sechs Tore und verlieren 5-3. Das war so damals die Schlagzeile, die danach zu lesen war. Mhm. Deswegen, die ist mir im Kopf geblieben. So an sich, so richtig viel vom Spiel weiß ich nicht mehr, aber drei Eigentore in einem Spiel
0: ist heftig. heftig. Vor allem zweimal ja. vom gleichen. Ja. Wer war es? Kriegst du es noch
1: zusammen? Äh, ja, ich habe sie offen. Ich kann kurz genau die Namen noch sagen. Vor einmal war Chuck glaube ich, ne? Äh, ja, genau. Einmal Chuck Bar, der komplett an vorbei <lacht> vorbeigespielt hatte. Äh... Und dann war es noch zweimal, äh, den, den du vorhin schon gesagt hast. Wie hieß der gleich? Äh, Hagi. Äh,
0: Hagi. Hagi. Ja, genau. hatschi Nicht Hachi. Nicht, nicht der, nicht der Rumäne, nicht der Spielmacher, der Verteidiger. H a g g u i. Ja. Aber mein Gedächtnis hat mich da ein bisschen getrickt, weil ich hatte ehrlich gesagt im Kopf, dass in dem Spiel Gladbach auch noch ein Eigentor geschossen hat. Stimmt aber nicht, oder? Das ich hat, hat nämlich schwören können, es. Das, das ich hat hätte auch schwören im Kopf. können. Es sind vier Eigentore. Das, Woher ja? kommt diese
1: Idee? Das hatte ich nämlich auch im Kopf und deswegen wollte ich es nochmal schauen, das Spiel. Und ein Tor hat Gladbach bekommen, als, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, aber der ist im Fünfer, hat er den Ball angenommen und wollte mit dem im Fünfer quer dribbeln, kurz vorm Torwart, der eine Innenverteidiger von Gladbach.
0: Brauers vielleicht?
1: Nee, warte, ich habe hier Jores, hieß der, Jean-Sebastien Jores. Keine Ahnung, wer das ist. Äh, der hatte, hatte den Ball im 16er gewonnen und wollte dann kurz vorm Fünfer quer zum Tor dribbeln. Ihm ist aber der Ball versprungen <lacht> und ja, der Ball ist ihm versprungen gegen einen Hannover-Stürmer und von dort springt er dann ins Tor. Weil es Bestimmt so Mike Hanke war. oder
0: Jan Schlaudraff.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, es war Jakonan.
0: Ah ja, stimmt, Jakonan. stimmt, Stimmt, das habe ich gelesen, ja. Der nämlich, Legende. der aber danach kurz später vom Platz geflogen ist.
1: Also wirklich, huh. Platz verweisen vi fast vier Eigentore und generell acht Tore.
0: Das war ein Wahnsinnsspiel. Also auch eine Partie, die alles liefert, was man haben will. Ja, auf jeden Fall. Top.
1: Was ist das nächste Spiel? Bei mir ist das nächste Spiel 2013.
0: okay dann Du hast ja du 2015... Was? Ich habe ja, hab ja nur noch eins, ja. Äh...
1: 2013, mein zwölfter Geburtstag war das, am 30.03.2013. Oh, jetzt wird's persönlich. Die dritte Saison der Bayern. Ich bekomme aus Polen irgendein Fake-Robben-Trikot. Ich habe immer früher so äh, Trikots aus Polen bekommen. Äh, die Von der Oma, oder? Ja, genau. Äh, die hatten so vier Adidas-Streifen zum Beispiel. Also da, war so das, da waren so Adidas-Streifen am Ärmel normal, aber das waren dann vier so, damit es
0: auffällt, dass es ein Fake ist. Das musste man ja immer so relativ klar kennzeichnen, sage ich mal. Ich Und glaube, das war ein Trikot von Johann Kräuf, der ja immer mit zwei Adidas Streifen gespielt hat. Und ja, das der war der das Vorgänger. Einfach, der von hat das einfach noch auseinanderschneiden müssen. Ach, du meinst, ich habe das Bastelset nicht richtig... Äh, richtig. richtig Wenn ja, ich weiß, wovon wir reden, Folge Nummer 20 bitte anhören. 21,
1: Entschuldigung, Tim, aber da muss ich. Komm, ja, okay. 21. Hast Erste Folge Staffel 2. Gut, kommen wir zum Spiel. Bayern gegen Hamburg. 9 zu 2. Ja, was ein Ergebnis.
0: Oder? Also, pff, War das Elf nicht die Tor? Geburt vom, von HW4 als Meme? Oh, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß bloß, dass. Könnt hinkommen, äh, oder?
1: Dass Heuming Son nach 60 Minuten ausgewechselt wurde. Der war damals noch in Hamburg. Ja. Und die Torschützen sind eigentlich gar nicht so viele verschiedene, dafür, dass es neun Tore waren. Es sind Shakiri, Schweinsteiger, mhm. Pizarro und Robben. Pizarro sogar dreimal, oder? Und Ribéry noch in der
0: 76. zum 9-1. Äh, Pizarro hat äh, viermal getroffen. Viel interessanter, wer hat die Tore bei, 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 bei HSV gemacht? Jeffrey Brummer und Heiko Westermann in der 76. Sag ich doch, HW4, Halbmann, ah, Okay. Wenn er das hört, der Herr Westermann, dann kriegen wir niemals ein Interview mit ihm. Naja, <lacht> gibt ja noch andere
1: also, Spieler. Sehr, sehr denkwürdiges Spiel. Also Das ist mir einfach im Kopf geblieben. Damals mit Boateng und Dante in der Innenverteidigung. Also einfach die bayern trippel
0: war das ja, mehr oder weniger. Bloß das Shakiri in der Startelf stand, statt Ribery. Hm. Ja, Dante war aber... krass in dem Jahr, aber ich finde, er hat danach enorm darunter gelitten, dass er bei Deutschland-Brasilien auf der falschen Seite stand. Seitdem hat er für mich irgendwie im Kopf so sein Andenken zerstört.
1: Ja, irgendwie auch sein, seine Beziehung mit Guardiola war nicht die beste. Ich erinnere mich immer nur äh, an Guardiola, wie er sagt ein super super super
0: Spieler und gut hat das trotzdem... hat er immer über alle gesagt die nicht ja, gespielt aber, haben aber wie seit, Mario den, Götze.
1: seit Dante ist mir das immer nur aufgefallen und der, über den hat er es wirklich so gesagt und der hat halt wirklich nie gespielt unter ihm und dann ja
0: war es Weißt du was vorbei. meine einzige Verbindung zu Dante ist? Das war aber vor 2013. Ähm, wir waren mal bei meinem das war mein erstes Bayern Spiel, mein, also mein erstes Bayern-Bundesligaspiel. Ich war öfters ein paar Mal beim Audi Cup und so und UEFA Cup, ist ja auch egal. Ähm, da ist, da bin ich mit einem Kumpel hingegangen und wer das Bayern-Stadion kennt, weiß, dass man von der Allianz Arena zur U-Bahn-Haltestelle ähm, wie heißt die nochmal? F ich habe in München gewohnt und weiß nicht mehr, wie die Haltestelle heißt. Ich bin echt ein Goldfisch. Fröttmanning. Das ist ja relativ weit der Weg und da ist vor uns ein Gladbach-Fan gelaufen mit einer Dante-Perücke auf. Das ist so meine Beziehung <lacht> zu Dante, damals noch bei Gladbach. Dante
1: ist so ein richtiger Favre-Sohn. Favre hatte ja mehrere so Söhne, wie zum Beispiel Raphael. Hm. Und Dante war auch einer. Also die haben in Gladbach zusammengearbeitet und dann ein paar Jahre später wieder Nizza. So. Der Favre hatte immer so ein bisschen seine Stimmt. Lieblinge.
0: Wer ist es, bei, ja. es bei, äh, bei Dortmund, glaubst du, Favre-Liebling? Reus.
1: Ja? Und vielleicht äh, Torgen Hazard hatte damals auch sein
0: Debüt hm. unter unter
1: Favre bei Gladbach gegeben und jetzt Ach, krass. auch wieder da. Also bei ihm schließt sich immer wieder der Kreis. Am auffälligsten natürlich bei Raphael, der den ja, Hertha ja. und Gladbach.
0: Ja. ra, ra Raphael, okay. Äh, mein letztes nächste Spiel ist 2017, also ja. spiele ich den Ball dann, wieder rüber dann, zu dir. Dann darf ich jetzt. Ja, das ist das Spiel, also mein letztes damit auch, womit ihr wahrscheinlich schon gerechnet hast. Das Problem ist, bei meinen Notizen steht, also es ist das Spiel Bayern Wolfsburg 5-1 mit dem fünffachen Lewandowski. Ähm, fünf Tore nach Einwechslung. Ich habe mir jetzt nur mal die Zahlen aufgeschrieben, 51. bis 60. Minute. Ansonsten steht bei mir, ich habe darauf spekuliert, dass du es auch hast. Heißt, ich bin jetzt Schiefer. relativ blank und wir müssen es zusammen machen. Aber ähm, was mir da am meisten im Gedächtnis geblieben ist, abgesehen davon, dass es natürlich mega krass war, diesen 8 minuten rekord den wahrscheinlich niemals irgendjemand brechen wird. Also, erstmal, warum wurde Lewandowski eingewechselt? Zwei Gründe könnten Sinn ergeben. Verletzung und Comeback oder schonen, weil Champions League oder Pokal. Weißt unter Goliola war er nicht durchgängig gesetzt. Was? Hat er generell rotiert oder war Lewandowski in der Zeit nicht ah, Also er hat oft mit Götze und, oder Müller vorne drin gespielt, ne? Genau, er hat es immer mal wieder ein bisschen ausprobiert. Ja, ja.
1: Also er war nicht unumstritten gesetzt. Er, war schon, er hat schon die meiste Zeit gespielt, auch in den wichtigen Spielen immer. Aber ja. ich denke er hat ihn schon öfter rausrotiert in der Liga mal bei einem unwichtigen Gegner wie
0: Wolfsburg. Mm, weil, weil er auch gerne viel ausprobiert hat, ja. Genau. Aber ja, heute unvorstellbar. Guardio, äh, Lewandowski hat ja, die Lebensversicherung der Bayern. Auf jeden Fall, ja. Was mir da ähm, besonders im Blick geblieben ist, es war, finde ich, die letzte gute Saison des Mario Götze. Das klingt immer ein bisschen komisch, weil viele unterstellen ihm dass er bei Bayern gar keine gute Saison hat, aber ich bin ja nach wie vor großer Verfechter von der Theorie, dass er durch das WM-Tor nach der WM mega krass war in der Hinrunde bis zu seiner ersten Verletzung im Oktober oder so. Die Saison drauf, wo wir jetzt von reden, 15-16, hat er auch mega gut gestartet eigentlich, hat glaube ich, als ich zumindest im Stadion war, relativ stark gespielt gegen einen relativ schwachen Gegner. Nämlich, ähm, wer war das nochmal? Dynamo Zagreb in der Champions League. Da haben sie auch 5-0 gewonnen, also auch nicht aussagekräftig. Aber worauf ich hinaus will, Götze hat das fünfte Tor vorbereitet, das das sehenswerteste war in der 60. Minute, nämlich als Lewandowski diesen Seitfallzieher ins, ins Tor ballert. Und für mich ein Spiel, das eigentlich rein muss, das ist mir, glaube ich, mit als erstes in den Kopf gekommen.
1: Das ist so ein Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo ich erst nicht dran gedacht habe, aber wo ich mir direkt gedacht habe, Ah, mir, irgendwas habe ich vergessen, weißt du, das ist, mir, das, das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich dann mal so ein bisschen durchgegangen bin und ich meine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir, als ich noch in Mexiko war und wir unseren Dekadenrückblick hatten, da haben wir das oh, Spiel ja. sogar mit reingenommen und Schaut. jetzt vergesse ich es hier, aber, also bei mir ist es nicht in meiner Top 5, aber ich hatte es dann noch aufgeschrieben, als was, was auf jeden Fall erwähnt ja, werden muss. Weil jeder erinnert sich an Guardiola, wie er sich umdreht und die, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und völlig fassungslos. Ja, äh, Ist für mich auch
0: in Sachen Trainerreaktion auf einer Ebene mit Zidane, als Gareth Bell das Fahrrückziehertor im Finale macht und äh, oder, die Hände so schüttelt.
1: Oder als Guardiola äh, auf, der Tribüne in ah. in, nee, auf der Tribüne in Barcelona saß und Messi, Milner in Leo gibt. Leo
0: gibt? Was ist ein Le Leo?
1: Le äh... Einfach durch die Beine, sagt ihr nicht, Leo? Nee. Wie
0: sagt ihr? Beine oder Tunnel oder Tunnel? Okay,
1: er, er tunnelt ihn äh, in Tims Sprache, also Messi, Milner und man sieht nur dann, wie die Kamera zu Guardiola schwenkt und er verschränkt nur die Arme so vom Kopf und kann es einfach nicht fassen, was da gerade passiert ist. Ich weiß nicht, hast du das hm. äh, im Kopf noch? Habe ich nicht auf dem
0: Schirm, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Okay, zeig. War, ich war wahrscheinlich sehr sehr special interest. Okay, ähm, das war dann mein letztes Spiel aus der Saison 2015, 2016. Ging das Spiel überhaupt 5-1 aus, nach 1 führung von Wolfsburg, oder täusche ich mich da? Es geht 5, 5, -1 5 -1 aus, Ging 5-1 aus, ne? Ja. Okay. ja. Wie viele Spiele hast du jetzt noch? Zwei. Zwei, okay. Schieß los.
1: Einmal 2017, 25.11. Und ich denke, wir hatten ja vorhin sogar noch eine, eine Insta-Story rausgehauen, wo ihr uns mal ein paar Spiele schreiben solltet, und das war das Spiel, was am öftesten vorkam. Ja. 4-4 im Derby. Krass. Ja. Also ich habe das Spiel damals geschaut. Mein Nachbar war da, mein bester Kumpel. Wir wollten mal wieder ein Schalke-Spiel zusammen schauen, weil wir doch beide Schalke durchaus gerne schauen. Und dann steht es auf einmal 4-0. Götz übrigens auch mit einem Tor da. Und dann haben wir angefangen, wir sind ja eigentlich eher so, oder vor allem ich, so der Einzelspielgucker. gucker <lacht> Und das war uns dann aber so unangenehm, dieses Spiel weiterzuschauen, dass wir in der zweiten Halbzeit-Konferenz geschaut haben. Bis zur... 65. oder so, als es ist dann, glaube ich, ca 4-2 stand und äh, oder es es mit dem 4-1 wieder losgegangen ist, dann wird wir dann wieder umgeschalten, aber was war das denn bitte dann für ein Spiel? Es war eigentlich klar, dass sowas in der 90. Minute noch passiert, oder? Also ja. so eine Aufregung, wenn das dann 4-3 ausgegangen wäre, das wäre einfach nicht komplett gewesen.
0: Da hätte einfach was gefehlt und mir war klar, dass die meisten Leute das mit reinnehmen werden, weil es, ähm, noch nicht so lang her ist. Und ich glaube, dass Dinge, die das auch sowas... Klar, nostalgie spielt irgendwo eine Rolle, wenn Dinge jetzt ganz lang her sind, wie jetzt bei mir, wenn ich sage, boah, Diego war richtig geil in der Saison 2008, 2009. Aber viel interessanter ist eigentlich auch, dass sowas, dass die Spiele, die halt noch nicht so lang her sind, auch irgendwo viel präsenter sind und man viel schneller an die denkt. Das war ein Spiel, da wusste ich, dass es jeder mit reinnimmt Ich habe es bewusst nicht mit reingenommen. Aufgrund der Tatsache, dass ich es nicht persönlich erlebt habe. Das war nämlich 2017, war ein ganz dunkles Jahr in meinem Leben, wo ich keinen Fußball konsumiert habe. Das war mein Sabbatical, mein Sabbat-Jahr. Wenn du so hm. willst.
1: Kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen, dass sowas bei mir kommt, aber man weiß nie, dieses Bist Spiel. Bist ja auch noch nicht
0: 21, ist. kommt noch. Kommt noch, ja. Zwei Jahre. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, sonst muss ich alles alleine machen. Ja,
1: ansonsten gibt es zu dem Spiel nicht viel zu sagen. Aubameyang vom Platz geflogen. Ansonsten war da
0: nicht mehr viel. Ja. Hat er da, hat, war das da mit Batman und Robin, mit den Masken? Oder war das... Nee, das, nee, war, nee, war, nicht ein in, das war nicht
1: in dem Spiel, aber... Ja.
0: Okay, kam vor.
1: Nächstes Spiel bei mir, 31.03.2018. Bei dir? Ich hab doch keins mehr. Oh ja, huch. <lacht> äh, ja, Bayern-Dortmund, 6 zu 0 in der Allianz-Arena. 31.03.2018. 6 zu 0, Bayern-Dortmund. Einfach eine komplette Demontage von Dortmund. Und ich weiß nicht, dieses Spiel hat einfach Spaß gemacht anzugucken. So ich, mir war jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass da die Bayern gewinnen, obwohl ich es mit Dortmund ja eigentlich nicht so habe. Deswegen war ich wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ein bisschen für die Bayern. Aber einfach so Spektakelspiele zu sehen sind immer geil. Also es ging einfach.
0: Zack, Hol zack, mich mal zack. ab, was war ah, da das ja. Spektakel?
1: Ja, das ist die Tore einfach innerhalb von kürzester Zeit, ich denke, es stand zur Halbzeit sogar 5-0, also die zweite Halbzeit war relativ langweilig, aber zur Halbzeit stand es äh, 5-0, ja, Ribery mit einem mit Lupfer über Bürki in der 45. zum äh, 5-0 und es war einfach in der ersten Halbzeit.
0: Ich tue mir gerade mega schwer, das einzuordnen, weil es gab in den letzten Jahren doch die ein oder andere deutliche Niederlage von Dortmund in München, ähm deswegen bin ich mir gerade nicht 100% sicher, welches Spiel das ist, aber es gab nur 1-6-0, ne? Die anderen waren nicht so hoch. Die anderen waren 5-0, glaube
1: ich. Äh, ich Oder 3-0. Ich habe auch das Spiel nur als sozusagen Platzhalter für die mehreren deutlichen Siege der Bayern zu Hause gegen Dortmund hm. genommen, weil das war okay. irgendwie, das sind alles Spiele, die ich gerne geschaut habe, einfach so Spiele, in denen richtig viele Tore fallen. Und das mhm. muss man ja auch mal sagen, als neutraler Zuschauer, wenn du guten Fußball sehen willst, die Bayern, wenn sie in einer fantastischen Form sind, spielen meistens auch einen
0: richtig geilen Fußball. Das stimmt. Vor allem, wenn es dann auch noch gegen eine Mannschaft geht, die halt auch mitspielen will und nicht äh, mit einer Fünferkette hinten drin steht.
1: Das war sowas zum Beispiel damals, da hat Castro probiert, da stand es 3-0, und da hat Castro probiert im Aufbauspiel, ich glaube, James einen, äh, einen Tunnel <lacht> äh, zu geben, oder Leo zu schieben, wie wir sagen würden, und hat dabei den Ball verloren. Daraufhin fällt das äh, 3-0 und wurde dann auch direkt ausgewechselt von war das damals nicht sogar... Tochel? Peter Stöger. Genau, Peter, Peter Stöger. Stöger. Ja, nicht Tochel. In der Startelf damals André Schöle, Patschua, Götze, Pulisic. Also man muss
0: sagen... Schöle, der alte Rekordtransfer.
1: Ja, der Dortmund-Kader war damals natürlich auch ein bisschen... Naja...
0: Also jetzt ist er krass. Damals war er eigentlich auch krass für damalige Verhältnisse. Aber es war halt schon, wenn man es jetzt vergleicht zu 2013, schon natürlich nicht so eingespielt und vor allem auch nicht so gut besetzt. Ich meine, guck ja an, wo Gündogan, Lewandowski und Co. heute spielen. Krass.
1: Das, der Grund, warum ich das Spiel reingenommen habe, war, denke ich, auch, weil das war doch dieses Krisenjahr, wo Dortmund unter Peter Bosch losgelegt hat und dann aber sich eigentlich unter Peter Stöger die haben da keinen fantastischen Fußball gespielt aber die haben zumindest wieder Ergebnisse erzielt und mhm. ich denke die hatten da ziemlich lange nicht verloren und deswegen dachte man schon dass es ein Schlagabtausch werden könnte
0: stimmt das war's und dann kam dieser Dämpfer und der aber war die, ja dann noch eigentlich der Grund dafür rückblickend warum sie nicht Meister geworden sind oder ja nee, in dem Jahr war der Abstand schon zu groß okay das,
1: das war ja in einem anderen Jahr wo es so das, das gab es auch mal Meisterschaftsspiel ja in dem Jahr es war einfach aber man dachte, dass es ein fairer Schlagabtausch werden könnte, aber die Bayern unter ja
0: da waren einfach viel zu stark. Ja, klar. Gut, dann haben wir jetzt jeweils fünf Spiele vorgestellt. Wir hatten eine Überschneidung, glaube ich, und müssen uns jetzt noch auf eine Top 5 einigen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung. Ich hatte das Spiel Bayern HSV Last Minute 2000-2001, indirekter Freistoß Patrick Andersson. Wir hatten Bremen Bayern 3-1 2006-2007. Kahn-Rempler und Diego-Tor. Wir hatten das Torspektakel Bremen-Hoffenheim in der Saison 08-09 mit 5 zu 4. Wir hatten Wolfsburg gegen Bayern mit dem Grafiet Tor. Das war auch unsere einzige Überschneidung. Und ich hatte den fünffachen Lewandowski in der Saison 15-16. Was hattest du, Paul? Ich hatte als allererstes unsere Überschneidung. Dann hatte ich
1: das 5-3 Gladbach-Hannover mit den dreieinhalb Eigentoren. Dann das 9-2 Bayern gegen Hamburg. Einfach, boah... Wahnsinnsspiel. Dann das 4-4 im Derby vor drei Jahren erst und dann noch das
0: 6-0 der Bayern gegen Dortmund. Okay. Machen wir es mal einfach und chronologisch. Also, ich bin mir ziemlich sicher, du stimmst mir zu, dass wir ich würde sagen, wir einigen uns erst auf 5 und machen dann die Reihenfolge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir zustimmst, dass wir das 2000-2001er-Spiel mit reinnehmen, als Bayern kurz vor knapp die Schalke Meisterschaft kaputt gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Okay, Dann mache ich da mal ein Sternchen hin. Ich unsere Überschneidung so. würde ich auch auf jeden Fall nehmen, weil so sonst... Sowieso, das war, das war Wolfsburg-Bayern mit Grafite. Genau. Äh, fünffache Leandowski gerste gemeint rein, oder? Ja. Weil, also, lass uns nicht so schnell sein, ich, ich würde erstmal gucken, was wir auf jeden Fall nicht mit reinnehmen und da würde ich bei mir sagen, was auf jeden Fall raus kann, ist entweder das Bremen-Bayern-Spiel, wahrscheinlich das, ja, weil das hatte nicht so viel Einfluss auf die Meisterschaft, das war einfach nur eine coole Aktion, als Kahn halt den Rempler gegeben hat und Diego das Ding reinhalt. Und das war halt eher so ein persönliches Erlebnis, da würde ich sagen, das ist äh, raus.
1: Bei mir kann auf jeden Fall das 6-0 raus, Bayern Dortmund. Das habe ich auch noch ja. überlegt, gegen die Lewandowski-Show zu tauschen, aber ja. hatte ich dann hätte schon bestehen. Hätte ich
0: tatsächlich jetzt auch als erstes bei dir vorgeschlagen. Was ich auch ja. noch auf der Kippe sehe, aber da müssen wir noch gucken, ist das Spiel mit den drei Eigentoren. Weil das passt eher so ins Kuriositätenkabinett. Also es war ganz cool, war auch denkwürdig, ist ja ein dehnbarer Begriff, aber... Ich glaube, es entspricht nicht ganz dem, auf was wir uns jetzt geeinigt haben, was wir unter denkwürdig verstehen. Vom Fußballerischen her, oder? Das ist e ich hätte es jetzt eigentlich auch mit reingenommen.
1: Ja, weil es ist einfach so. so also es wird einfach in den nächsten 50 Jahren nicht passieren. Also erstmal wird in ja, zwei Jahren noch die Bundesliga nicht stattfinden, wegen Corona. Wie schon alle. <lacht> und dann bleiben noch 48 Jahre. Da wird es einfach nicht mehr wieder passieren, dass fast vier Eigentore fallen. Aber glaubst du, wir werden nochmal ein 9 zu 2 sehen? Ja, das ist halt so eine Sache. Aber schwierig, ja? weißt du, was ich mir da gedacht habe? Hohe Ergebnisse gab es früher in der Bundesliga öfter. Aber ja. wie oft hast du schon von vier Eigentoren gehört?
0: Das stimmt. Okay, dann haben wir das mit den... In welchem Jahr war das mit den Eigentoren? 2009, 12.12.2009. Okay, das heißt, 2009 war die krasseste Saison, weil da hatten wir Eigentore Hannover 96 in Gladbach. Mhm. Und wir hatten äh, Grafite 2009 Hackentor. Das sind ja schon drei. Dann Lewandowski-Show haben wir gesagt, oder? Mhm. Und jetzt haben wir noch einen Platz offen. Das heißt, wir haben bisher Bayern HSV 2001, wir haben Eigentore 2009, wir haben Hackentor 2009 und wir haben die Lewandowski-Show 2015. Zur Auswahl stehen jetzt noch bei mir... Ähm, das Spitzenspiel ist raus, haben wir gesagt. Ich habe noch Bremen-Hoffenheim im Angebot, das 5 zu 4 mit dem Öse-Tor. Was hast du noch?
1: Ich habe noch das 4 4 im Derby. Und da muss ich dann. Ehrlich okay, sagen dann
0: muss ich auch sagen, das muss rein. Ja. Ich wollte nicht, ich wusste, dass es reinkommt. Ich wollte es trotzdem nicht nehmen, weil ich keinen Bezug dazu habe. Aber ich sehe einen, warum Derby rein muss. Jetzt ja. wird es nur spannend, sich noch auf eine Reihenfolge zu einigen. Und zwar würde ich vorschlagen, das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie sehr man die Kategorien jeweils gewichtet. Ähm, Dramatik ist wichtig, Spektakel ist wichtig, also der Fußball, der da gespielt wurde und äh, persönliche Komponente, da kann man noch so ein Veto einlegen. Und wenn ich das alles in Betracht ziehe, dann ist bei mir auf Platz 5 definitiv das mit den Eigentoren. Ja, stimme, stimme ich dazu.
1: Ich okay. denke auf Platz 5 entweder das von Graffit, weil, Echt? Wenn, ich e wenn ich ehrlich bin, ich erinnere mich kaum noch an das Spiel, eigentlich gar nicht, nur an das eine Tor. Und das macht für mich, und so als ich vorhin die Zusammenfassung gesehen habe, das war eigentlich ein ziemlich langweiliges Spiel. Und am Echt? Ende war okay. eigentlich nur dieses eine Tor richtig
0: krass, krass. in dem Sinn, weißt du? Deswegen ich kann mich würde natürlich auch nicht ans Spiel erinnern, aber ich hätte es jetzt tatsächlich sogar fast auf Platz 1 genommen. <lacht> Weil es eben so herausstechend war in meinem. Also, es war halt das. Da weiß ich halt noch genau, in welchem Raum ich war, mit welchen Leuten ich das geguckt habe, bei welchem Kumpel wir da im Wohnzimmer saßen. Ich weiß wahrscheinlich sogar noch, was ich anhatte, wenn ich fünf Minuten überlege. Aber. Wahnsinn, ich war nackt. <lacht> Nein, ich war nicht.
1: Ich weiß das auch alles noch bei dem Spiel, genau wie ich das im Videotext gesehen habe und so und was ich danach gemacht habe. Das
0: ist doch der Inbegriff von denkwürdig, oder?
1: Ja, aber ja, okay, weil es auch so wichtig Okay, war, es ist
0: schwierig. Dann lass uns das ja. mal pausieren. Was ist für dich auf Platz 4? Äh, was hatten wir jetzt auf, die Eigentore hatten wir, wir haben Die Eigentore haben wir jetzt auf 5. Wir haben jetzt noch Lewandowski-Show, Grafite, Andersson-Freistoß und Bayern-Meisterschaft und den Derby-Pott 4-4.
1: Ja, dann würde ich fast die Bayern-Meisterschaft auf 4 legen.
0: Die von 2001? Mhm. Aber oh. das ist auch so was Persönliches, weil ich da das gar keinen Das ist was Persönliches, gell? Weil bei ich, mir ist genau andersrum. Ich habe halt, halt keinen Bezug existent. zu diesem... Ich habe halt keinen Bezug aufgrund von Fußballpause zu Potsch 2017. Deswegen wäre das bei mir jetzt Platz vier geworden.
1: Nee, das würde ähm. ich echt... Also, weil das war für mich wirklich von den fünf Spielen ja. das krasseste von den
0: Emotionen. Okay, Deswegen. wir sehen schon, wir stoßen jetzt an unsere Grenze. Wir müssen jetzt argumentieren, was auf Platz hier kommt. Ich finde halt, der Derby... Aus folgendem Grund. Und zwar, es ist nicht wirklich relevant gewesen für die Meisterschaft. Und ähm, es ist nicht das erste und nicht das letzte 4-4 in der Bundesliga gewesen. Aber gut, es ja, war halt ein 4-0 Rückstand.
1: 4-0 Rückstand und dann im Derby. Ah. Also ich würde es auf okay. Platz 2 geben, das aber, Derby.
0: Okay. Das heißt jetzt Bayern. Ich würde. Ich glaube, ich würde sogar eher die Lewandowski-Show nehmen, als anstatt, ach, ich weiß nicht. Gut, dann lass uns doch wirklich das Hackentor von Grafit erstmal nehmen, weil also Bayern HSV auf Platz 4 sehe ich gar nicht ein. Ich habe es ja auch nicht erlebt, aber da, ich, da bin ich schon so objektiv, um zu sagen, dass es, das war so krass, dass da heute noch so drüber gesprochen wird. Das ja, okay, können wir aufgrund ja, der Dramatik nicht auf Platz 4 nehmen, deswegen lass uns das Hackentor von Grafit auf Platz 4 setzen, mhm. dieses 5 zu mhm. 1. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch Bayern HSV, Lewandowski-Show und derby -Pod. Und aufgrund der Tatsache, dass es schon so lange her ist und wir jetzt wirklich keinen Bezug dazu haben, würde ich mich damit einverstanden geben, das Bayern-Spiel auf Platz 3 zu setzen gegen den HSV mhm. mit dem 1-1 ja, von Patrick Anderson. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, Lewandowski-Show oder Derby. Für mich ist klar, äh, weil ich aufgrund von eines nicht gesehen, bei dir weiß ich nicht, ob es klar ist.
1: Ich habe beide Spiele gesehen. Ich habe mich bei beiden Spielen gefragt, was schaue ich hier eigentlich gerade? Also träume ich oder... <lacht> und
0: mm, diesen Träumereffekt hatte ich vor allem bei Barca-PSG Bei den das war Bundesliga-Klassiker beim Bundesliga-Klassiker Barca gegen PSG ja. <lacht> ja,
1: Ja, nee aber ich würde fast sagen weil es einfach acht Tore sind und das andere nur fünf. ah nee es waren sechs Tore weil
0: 5-1, ich würde also das ich da hätte, wirklich auf Platz 1 stellen ich würde Lewandowski auf Platz 1 stellen das ist ein mhm, Rekord, der niemals gebrochen wird und das war auch
1: ding war bei mir nicht mal drin, weißt
0: du? Weiß nicht, also... Ja, aber das Derby-Ding war bei mir auch nicht drin. Ah, okay, fuck. Wir, wir stoßen an unsere Grenzen. Also, ich, ich versuche mal zu argumentieren, ähm... schnickschnack auf war, drei, okay. <lacht> <lacht> Nein, das wird ausdiskutiert. Oder wir lassen es offen für die Zuschauer, aber ich glaube, wir müssen hier schon zu einem Ergebnis kommen. Wir können ja auch nur eine Empfehlung sprechen, dann hat halt jeder seine eigene, seinen eigenen Platz eins, ähm, dann konnte man zumindest soweit einigen, aber ich glaube, wir kommen noch auf den Nenner, wenn ich dir jetzt gleich nämlich erzähle, wie geil das bitte war, dass Wolfsburg geführt hat, was ja auch schon so diese Comeback-Komponente ist, die du so feierst beim anderen Spiel, aber halt hier noch eben ein bisschen aggressiver und auf einer Seite ausgerastet und zwar in einem Rekord, der wahrscheinlich niemals gebrochen wird, was ja auch so deine Argumentation für das H96-Spiel war mit den Eigentoren, dass das ja auch niemals wieder passieren wird. Aber...
1: Bei dem anderen Spiel war die erste Halbzeit komplett spannend und die zweite oder Spektakel und die zweite Halbzeit auch komplett Spektakel. Bei dem Bayern-Spiel waren es neun Minuten und dann over.
0: Und wie war es fußballerisch vom Niveau her? Das, welches? Das Derby? Das Derby?
1: Ja, das Derby war, also die vier Tore, Dortmund hat nicht unverdient 4-0 geführt. Die haben schon in der ersten Halbzeit echt gut gespielt. Und dann die Tore von Schalke gut, das waren.
0: Da hat Burgstaller ja noch getroffen, also schon verrückte
1: Zeit. Vor allem, bitte,
0: bitte, bitte bedenke auch bei deiner Wahl, dass das Tor von Naldo nach einem Standard war und dass Lewandowski einfach die, der krönende Abschluss diese acht Minuten mit einem Seitvollzieher war. Nee, das ist, das Volley ist direkt.
1: Ein, das ist ein schwaches Argument, finde ich. Da fand find ich mein Argument so? mit, dass das eine mal ein 90-Minuten-Spektakel war und das andere waren nur zehn Minuten. -Spektakel. Okay, dann
0: machen wir es folgendermaßen, nämlich so, wie wir es immer von unseren Abonnenten erwarten, dass sie nämlich. Ja, Was eigentlich? <lacht> Jetzt weiß ich es wieder, dass sie andere Meinungen akzeptieren, andere Meinungen respektieren, trotzdem zu ihrer Meinung stehen. Wir legen uns fest, ich nehme Lewandowski auf 1 und das Derby auf 2, Paul macht es genau andersrum. Jetzt seid ihr gefragt, was kommt auf Platz 1, was kommt auf Platz 2 oder haben wir was komplett vergessen, was eigentlich auf Platz 1 sein sollte? Bitte teilt es uns mit und ähm, wir sind uns darin einig, dass wir uns nicht einig werden, Paul. Ja. Da ja, müssen wir uns wohl eingestehen. Aber da sieht man mal wieder, wie subjektiv das alles ist. Was ja auch okay ist. Und deswegen alles nicht so ernst nehmen. Nimmt es mal ein bisschen locker, wenn ihr irgendwo auch diskutiert. Ich hasse es, wenn ich auf Instagram sehe, dass irgendjemand so hart an seiner Meinung hängt, dass er einfach jegliche anderen Meinungen gleich komplett für Humbug erklärt, ohne sich damit auseinanderzusetzen, nur weil es für ihn persönlich halt so war. Und ja, seid nicht so, seid besser und bleibt gesund. Mehr habe ich eigentlich heute gar nicht zu sagen.
1: Ich auch nicht viel. Genießt das schöne Wetter. Fantastisches Wetter endlich draußen. Deswegen werde ich jetzt auch direkt wieder rausgehen. Genießt das
0: schöne Wetter, bleibt drin. <lacht> Stimmt.
1: Das fällt mir gerade erst auf. Gut, ich habe einen Garten. Habe ich Glück, dass ich rausgehen kann noch. Deswegen, falls ihr einen Garten habt, geht ein bisschen raus. Ansonsten, keine Ahnung, legt euch auf eure Fensterbank und sonnt euch ein bisschen. Und dann bleibt am Ball. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Du hast was vergessen. Und zwar,
0: Daumen hoch. Die Leute sollen den Kanal abonnieren und, und die Glocke aktivieren.
1: Ist doch klar. Und auf, und auf Spotify folgen das, das
0: ist doch klar, Paul, das musst du doch wissen. Ja,
1: ich, bin auch bisschen ich möchte an dieser die Stelle auch die nochmal das Internet
0: kritisieren, dafür, dass es keine große Hilfe war bei den Top 50 Bundesliga-Partien. Also ich habe genau einen Artikel, oder generell Top 5, ich habe genau ich habe einen Artikel dazu gefunden von der Sportbild, wo angeblich die Top 50 äh, Bundesliga-Partien genannt werden. Und da war einfach, die Seite hat einfach falsch geladen. so Da konnten wir nur ein Spiel sehen und das war das... Eigentorspiel von Hannover.
1: Ich habe ein bisschen was gefunden, was äh, die besten 50 Spiele, das war ein Artikel aus 2017 oder so, nach, und ja, also die besten 50 Spiele der Bundesliga-Geschichte und da habe ich dann halt einfach alle Spiele, die nach 2000 waren, mit reingenommen in meine Auswahl oder okay, nachgedacht so ähm,
0: ja. Was wir hier gerade erzählen, interessiert glaube ich niemanden mehr. Wer jetzt noch da ist, hat absolut keine Hobbys und sollte nochmal einen Kommentar schreiben. Tschüss. Mein Winken war gerade ein bisschen komisch. Darf ich nochmal winken?
1: Gerne. Tschüss. Viel besser.